0: Vous écoutez Coucou Gérald, épisode 2, un épisode qui a mis, je crois bien, deux ans à voir le jour après le lancement du podcast en 2021. Le temps passe tellement vite et il y aurait eu des tonnes d'épisodes qu'on aurait pu faire tellement il s'est passé des dingueries dans ce gouvernement Macron. Il On... faut
1: préciser qu'initialement le concept de Coucou Gérald, c'était pas que moi. Oui. Moi j'étais censé faire le pilote et après t'avais plein de gens qui étaient ça. censés suivre.
0: Mais le truc, c'est qu'une fois que tu viens dans un projet, les gens ils veulent te revoir à chaque fois, Yérim. Donc c'est pour ça que, en fait. Voilà, je ne veulent plus y
1: participer.
0: Oui, ne <rire> veulent plus. C'est ça. Mais peut-être qu'on arrivera à, à faire venir d'autres personnes qui seront motivées. Le concept, hein, coucou Gérald, c'est juste simplement de dire des mots doux au Gérald de la politique, à tous ces. Voilà, c'est pas que le Gérald. Il y a bien sûr le, le Master Gérald en chef, le, le pire. Mais il y a tout un tas de Gérald qui, euh, voilà, qui nous gouvernent en ce moment et on a quelques petits trucs à leur dire sur leur de, bah, de faire les choses tout simplement. Donc euh, bah, deux ans après le premier épisode, tu nous avais fait quand même une belle envolée sur les Gérald de la Licra euh, là tu es oh, de oui. retour, euh, pour mais pour nous parler de quoi alors Yérim qu ouais, que Je me
1: suis dit pour, pour être dans l'air du temps, on va prendre euh, non pas des personnalités, même si on y en aura beaucoup du coup, mais euh, juste en une thématique qui sera du coup euh, la réforme des retraites. Et les à côté.
0: Ouais, c'est effectivement euh, très, très euh, d'actualité. Bah écoute, euh, je, te laisse, euh, je te laisse démarrer.
1: Ouais, bah ouais. Bah alors, juste en préambule, voilà, pour s'excuser du retard quand même, on vous en a fait un XXL. Donc, euh, donc ça va être long, euh, <rire> comme, euh, bah, comme euh, la durée vous allez attendre jusqu'à votre retraite, a priori. Donc voilà, prenez-vous une chaise longue, faites-vous un thé, pratiquez une activité relaxante, euh, brûlez des poubelles, jouez aux fléchettes sur des portraits d'élus, cassez une vitrine, mettez-vous bien. Évidemment, pareil, hein, si vous êtes là pour de la critique constructive, foutez le camp. Parce que là, on a plus pris l'option euh, destruction massive, on va dire. Bien
0: Donc, sûr, je vais me désolidariser de ouais. tous tes propos en préambule également. <rire> Donc,
1: prenons les choses dans l'ordre. La réforme des retraites, qu'est-ce que c'est Donc, ça veut dire que tu dois bosser plus longtemps sans aucune compensation supplémentaire. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans pas mal de situations, si tu as signé un contrat et qu'en plein milieu, sans renégociation, on te dit. Nouvelle règle, en fait tes journées vont être Bah a priori c'est un motif pour attaquer en justice. Mais là, astuce, ton adversaire c'est l'état français. Donc autant dire que si tu l'attaques, c'est pas une équipe adverse, tu joues contre l'arbitre directement. Cette réforme est au gouvernement, bah, parce que Rentman 3 est à Marvel Studios, c'est-à-dire que ça fait plein de fois qu'ils se foutent de ta gueule, et là c'est la goutte de trop. Parce qu'ils se sont dit, ouais, quoi qu'on fasse ça passe, itchie à la gueule en disant t'inquiète c'est du chocolat, je fais non, excusez-moi, enfin, je suis peut-être pas un fin gourmet, mais en termes de texture, il y a un truc qui est pas vraiment homologué. Et le 49 3, bah, ce serait Modoc, c'est-à-dire que c'est moche, c'est agressif, c'est pathétique, mais pour eux, c'est indispensable. Pour résumer l'opinion des Français, on peut citer euh, un gars anonyme qui avait interpellé Macron il n'y a pas longtemps en disant « on n'en veut pas de ta réforme, on n'en veut pas de ta réforme Macron, tu comprends pas qu'on n'en veut pas, trou du cul
0: ». C'est un Alsacien. Hein.
1: Et c'est Ah ouais, la Ça, fierté, La bien fierté bien alsacienne, <rire> elle est là, clairement. Voilà. C'est vrai que vous avez fait des trucs pas ouf dans l'histoire, mais là c'était cool.
0: <rire> on se rattrape <rire> comme on peut, écoute.
1: Donc ouais, non, il a fait une synthèse plutôt fidèle à la réalité. Alors pour ceux qui sont un peu pointilleux, c'est vrai que Macron avait promis de pas repousser l'âge de départ à la retraite. Ça fait partie des nombreux trucs qu'il a promis de pas faire et qu'il a fait. Mais pour sa défense, à l'inverse, il avait aussi promis de faire plein de trucs qu'il a jamais fait. Par exemple, quand il a dit il n'y aura plus un seul SDF, qui dormira dans la rue. Bon, c'était en 2017. Je pense qu'on peut boucler <rire> le dossier. Hein, il n'y aura jamais de chute à cette blague. Après, faut dire que le dossier retraite, ils avaient des arguments béton. Parce que pour convaincre que c'est normal de bosser plus longtemps, faut y aller. C'est quand même contre ton instinct de survie. C'est toujours compliqué de dire à quelqu'un « On sait que tu es allergique aux œufs, donc on t'a fait une omelette. » À un moment, ça se voit que tu ne veux pas du bien à cette personne. Du coup, Olivier Dussopt, il a dit, je cite, « Quand on parle de sa retraite comme d'un moment de délivrance, cela signifie qu'on vit le travail comme un enfermement. » Bien joué, Olivier. La prochaine fois, nous verrons que même en termes d'étymologie, le mot « travail » vient du latin « tripalium », qui était un instrument de torture. Et que depuis des millénaires, peu de gens rêvent de passer leur temps au boulot, excepté bien sûr les fils de la Costa, payés à rien branler.
0: Attends, mais je t'arrête juste, Yérim, parce que c'est qui Olivier Dussopt? Euh,
1: c'est le ministre du Travail. Ah, ok. Donc a priori, il est ministre d'un truc qu'il ne maîtrise pas totalement. <rire> qui dit réforme de merde dit protestation, donc manif, donc flics, CRS, donc blessés graves. Il y a quelques jours encore, un type a dû subir a dû subir, l'ablation d'un testicule après un tir de LBD à Nantes. Et c'est le troisième cas d'amputation de ce style lors de manif contre la réforme. Donc t'imagines, tu sors de chez toi pour sauver ta retraite, tu rentres, t'as perdu une couille, c'est pas ouf. Pas terrible, non. Et c'est pas seulement avec les LBD qui font des dégâts, euh, et pas seulement avec les charges ou les grenades de désencerclement, puisque maintenant, ça leur arrive aussi de percuter des jeunes. Parce qu'ils sont en voiture, parce qu'ils ont dû se dire, bah, c'est plus rapide, c'est plus rentable. Tu même pas à descendre de ton véhicule, tu fais trois victimes d'un coup. Une journée bien remplie pour Batman. Le signe qui ne trompe pas, c'est qu'Éric Zemmour a dit en plateau télé, ils ont eu raison de les percuter. Voilà, lui étant une boussole qui indique le sud, tu es sûr qu'ils ont merdé. Du coup, remise en cause de la police, qui n'a malheureusement toujours pas changé d'argument de défense depuis Vichy.
0: Euh, C'est-à-dire
1: bah eux ils disent euh, on fait qu'obéir aux ordres en fait mmh. Alors, sans se rendre compte que quand tu dis ça tout ce que tu prouves c'est qu'en plus <rire> d'être méchant t'es con ils sont juste permis une petite variante euh, en disant ouais mais là euh, on était vachement fatigué après quand tu vois la gueule de certains manifestants bon c'est peut-être mieux qu'ils soient pas en pleine forme non plus et c'est peut-être mieux que vous soyez flic et pas pilote d'avion par exemple parce que si tous les métiers réagissent comme ça en cas de fatigue t'imagines le bordel « Mais Michel, tu vois bien que tu es, es en train d'atterrir sur la 86, arrête-toi. Oh, ça va, c'est la fin de la journée, je suis crevé, je <coughs> manque de vitamine C, d'accord ?» C'est vrai que des fois, ils sont marrants quand ils veulent tapitoyer, parce qu'il y en a un qui a dit à l'AFP « Certains d'entre nous, moi inclus, ont dû prendre des médicaments afin de bloquer le transit intestinal, car il nous était impossible d'accéder et d'avoir le temps de nous rendre aux toilettes. <coughs> » Donc, expliquer que tu tabasses des gens parce que tu flippes de chier dessus, c'est quand même un concept <rire> un peu inédit. Et franchement, il faut le saluer. Alors, tous ces arguments, ils sont allés les déclamer dans le lieu qui s'y prêtait le mieux. Une ambiance sérieuse à la, à la hauteur. Le plateau de TPMP. Et vu que c'était des membres de la Bravem, ils étaient tous cagoulés. Ah oui. Eh, niveau image, c'est cool. T'es es en <rire> confiance, tu ouais. vois. Tu vois des mecs qui ressemblent à, à des drillers anglais ou qui criminels. Tu fais, ah, donc ça, ça c'est l'élite de la police, quoi, en fait. Et on a appris plus tard que la plupart avaient été radiés. Donc même parmi les flics, ceux qui sont chauds pour les représenter en télé sont les plus cons. C'est une sorte de division par zéro.
0: Alors il faut que tu nous expliques un petit peu pour ceux qui écoutent et qui sauraient pas, c'est quoi exactement la Bravem
1: Eh bien Jamie, la Bravem, <rire> c'est une brigade spéciale qui est comparable à ceux qu'on appelait les voltigeurs à l'ancienne. Donc Contrairement à ce que laisse penser leur blase, les voltigeurs, c'est pas des acrobates. Sauf si tu estimes que sauter à pied joints sur des cervicales, c'est une figure artistique bah, c'était eux qui avaient, entre autres, buté Malik Ousekine à l'époque. Et le, entre autres, est important. Il y a eu une pétition adressée à l'Assemblée pour réclamer la dissolution de cette brigade. Alors, ouais. moi, je pensais que c'était dissoudre la bravem mais comme le Témil à la fin de Terminator 2. C'est-à-dire vraiment dans de l'acide pour qu'il en reste plus rien, quoi. En fait, non. C'était juste démanteler euh, cette brigade et les réorienter vers des domaines où ils sont vraiment doués, <rire> comme, par exemple, voilà, faire des puzzles, des rébus. <rire> Jouer avec la pâte à modeler, fin, etc.
0: <rire> T'es pas sûr que Sudoku, ils s'en sortent, hein, par contre. <rire>
1: ah, bah, c'est pour ça que je l'ai pas inclus, hein. Clairement, là, Sudoku, mot croisé. Là, c'est minimum niveau commissaire, je pense. Non, tu peux pas. Il faut savoir quand même que, à partir de 100 000 signatures, un rapporteur est forcé d'examiner la pétition. Et à 500 000 signatures, tu peux avoir un débat à l'Assemblée, en séance publique. Bah, cette pétition, en 11 jours, ils avaient déjà réuni 264 000 signatures. Pour donner un ordre d'idée, c'est la fusion de Nino, Relsan et Joule quand ils sortent un album. Et encore, même avec le streaming, c'est dur de faire des chiffres comme ça en moins de deux semaines. Du coup, le rapporteur qui s'appelle Eric Pouillat, donc cherche pas, hein, tu le connaissais pas avant et tu l'oublieras après, il a décidé de classer sans suite. C'est vraiment des mecs autour d'une table, il y en a un qui dit, qui s'en fout Tout le monde lève <rire> la main, c'est bon, c'est oublié, on passe à autre chose. Mais ils avaient quand même des arguments. Enfin, un, à savoir, les signataires sont tous des membres de milices d'extrême-gauche. Du coup, la pétition ne compte pas. Alors, je m'y connais pas en stats, mais il me semble que si en France, tu avais 264 000 membres de milices d'extrême-gauche, les gens comme Éric Pouya auraient d'autres problèmes dans la vie qu'une pétition sur Internet. Enfin, voilà, Ils auraient plutôt des cibles peintes dans le dos, des gens qui les courents avec <rire> un arc à flèche, enfin, voilà, ce genre de choses. Mais le français est farceur. Donc, il y a eu une deuxième pétition il y a deux semaines maintenant, pour demander à nouveau la dissolution de la Bravem, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, après, il n'y a pas trop d'espoir à avoir non plus du côté institutionnel. Vu que quand il y a eu un débat sur la montée du nazisme dans la police et l'armée, pareil, il y a quelques semaines, parce qu'il y avait eu des fuites de photos quand même de flics et militaires, salut nazi, uniforme, etc. Un ministre a répondu, on ne peut pas les condamner pour leurs propos ni leurs opinions, C'est pas un délit. C'est-à-dire que le mec, tu lui montres une croix gammée, il va commenter la colorimétrie. En fait. <rire> D'ailleurs, c'est le ministre des Outre-mer. Et retenez bien, ça va nous servir pour plus tard. Parce qu'il y a aussi eu la Ligue des droits de l'homme qui a tiré la sonnette d'alarme. Alors, c'est un organisme qui, initialement, n'est pas euh, particulièrement euh, révolutionnaire, radical. Eux, leur rôle, c'est de dire, attention, peut-être au bout du 454e recours au 49-3, et au 15 millième manifestant manifestant éborgné, alors qu'il est même pas basané ni de banlieue, en termes d'image, on commence à être un peu border. Bah, pareil, euh, euh, là par exemple, en ce moment, les CRS euh, s'amusent à faire de la chasse à l'homme dans les bidonvilles de Mayotte euh, à base de 600 grenades et tir à balles réelles, le temps béni des colonies, tout ça. Enfin, si t'es fan de Sardou, c'est sûrement marrant, mais ça reste un public de niche là-bas. Donc euh, c'est vrai que ça, ça intéresse pas vraiment les hexagonaux. Bah, la LDH, ils ont aussi vu ça, ils ont aussi retiré la sonnette d'alarme, etc. C'est ça la LDH en fait. Et c'est là qu'intervient euh, notre héros, Darmanin, GG pour les intimes. Donc Le m'a surpris.
0: Le Gérald Prime. C'est ça. <rire>
1: <rire> Donc il m'a surpris, je m'y attendais pas. Euh, même si bon, enfin, il a déjà surpris plusieurs fois des, des meufs apparemment, mais là, il a dit ouais, la Ligue des droits de l'homme, euh, on va peut-être couper leur subvention parce qu'ils commencent à déconner. Pour lui, ils sont devenus islamo-gauchistes, la confiance est brisée, c'est terminé. Même si c'est vrai que ça fait bizarre de lire des gros titres de journaux, Darmanin et Borne attaquent la Ligue des droits de l'homme. Enfin, ça te rappelle un peu l'épisode de South Park où ils apprenaient que Saddam Hussein était au paradis et un général qui disait mmh. ⁇ Je vois, ça veut dire qu'on doit bombarder le paradis. <rire> ⁇ Voilà, c'est ça, c'est le même genre de, de raisonnement binaire. En parlant d'Elizabeth Borne, donc la Première ministre, Vu que elle s'est empressée de parler d'islamisme à un moment où on lui demandait juste son avis sur les gens pas d'accord avec la réforme, euh, je reste sur ma théorie euh, rendement un demi.
0: C'est quoi cette théorie
1: ben, Je pense que elle et Henri delesquin sont une seule et même personne. <rire> <rire> non, mais on les a jamais vus ensemble dans la même pièce. Quand c'est pour dire des trucs négrophobes, c'est version homme, c'est lui. Quand c'est plus mainstream, genre islamophobie ou euh, truc de droite économique, c'est elle. Mais si tu regardes bien, en fait, il y a un signe qui trompe pas, c'est les lunettes. C'est l'inverse de celle de Clark Kent. C'est-à-dire que c'est des lunettes de tordu. Quand ils les ont pas, tu dis, ok, ce sont des personnes normales, elles pourraient presque être gentilles. Avec, tu dis, ah non, ok, gueule de l'emploi. Et l'emploi en question, ça implique de la torture d'handicapés dans les années 40. Il y a, y a le côté Mengele dans la façon de se tenir, <rire> si tu veux. Et il y a la façon de parler aussi. À un moment, Born, elle a dit... Euh, là on est arrivé à la fin du chemin démocratique alors comme disait euh, le Joker dans Dark Knight je crois très mauvais choix de mots puisque elle ce qu'elle veut dire c'est qu'après le conseil constitutionnel normalement c'est fini mais ce que tu comprends c'est écoutez on a fait bonne route tous ensemble en démocratie, là c'est la fin du chemin enfin, c'était sympa mais on va passer à autre chose, quelque chose de, de peut-être plus musclé <rire> faut quand même préciser que contrairement à sa politique, elle reste humaine Puisque après avoir dégainé le 49-3 en mode contre Renault <rire> apparemment privé, elle aurait fondu en larmes tellement les débats l'avaient éprouvée. Mais c'est à mettre en balance avec le fait que la réforme ne la concernera pas. C'est-à-dire Ça s'est joué à quelques mois près, mais elle, elle y échappe. Du coup, bah malheureusement, tout ce que ces larmes t'évoquent, c'est la réplique d'Isabelle Nanti dans Tati Daniel, pour les connaisseurs. Vas-y, pleure salope, tu pisseras moins. Non, mais c'est vrai que si ça permet d'économiser de la chasse d'eau, c'est eux en plus qui ont dit qu'il fallait faire gaffe dans les gestes du quotidien et tout.
0: Mais il y a d'autres stratégies
1: bah, L'autre stratégie pour eux, c'était de changer de sujet pour esquiver les critiques. Hein. Par exemple, Jussob, il a donné une interview où il fait son coming out. Sarah El elle a donné une interview où elle fait son coming out. Macron, il a donné une interview... Enfin, pas non, pardon, lui, il a juste parlé dans <rire> Pif Gadget, chacun son niveau après, mais en même temps... Est-ce que tu as vraiment envie de l'entendre parler de sa vie sexuelle Pas vraiment,
0: pas vraiment. Ça fait peur aux enfants.
1: Et, euh, et il est beaucoup allé à l'étranger. Donc lui, son truc, c'est de voyager. Un peu comme tes potes insupportables sur Insta, où des fois, ça sort des photos dans des lieux paradisiaques avec des citations de merde, type euh, « Parfois, il faut aller à l'autre bout du monde pour pouvoir se retrouver soi-même ». Sauf que si tu scrolls et tu descends tous les commentaires, c'est que <rire> des mecs qui écrivent en majuscule « Eh fils de pute, il est où mon argent ?» Dès que tu reviens, on t'encule. Du coup, entre deux spring break, il a quand même fait une halte en France pour faire une interview où il a expliqué, yeux dans les yeux, que ça lui faisait pas plaisir de faire cette réforme. Que ça aurait été plus facile pour lui de ne pas la faire. Alors, j'ai une astuce. À ce moment-là, bah, ne la fais pas. Parce que là, on dirait le mec dans 12, 12 Years the Slave, quand il fait fouetter une Renoir jusqu'au sang en disant « Vous croyez que ça me fait plaisir Non, mais je suis obligé !» Ben Là, c'est ça. À part qu'au lieu de t'arracher la peau, il t'arrache la retraite. Et il te regarde dans les yeux en plus en disant « Vous savez que c'est une décision responsable de ma part. » Ça rappelle aussi, pour rester dans ton domaine côté comics, Falcon dans The Batman. Quand il est 34 woman et qui dit « C'est comme ta mère !» J'avais pas envie de le faire, mais vous me laissez pas le choix. Tu vois que ça leur rend malheureux. Mais au pire, c'est pareil. Arrête d'étrangler des femmes. C'est-à-dire, toi, tu dormiras mieux. Et puis, pareil que Macron. C'est-à-dire, nos retraites seront moins étranglées. Plus récemment, quand même, il a dit « Ne rien lâcher, c'est ma devise ». Alors ça, on le savait. A priori, il est en couple avec sa prof depuis qu'il a 15 ans. Mais, selon des insiders, il s'est contenu. Parce qu'au début, il voulait dire « Vous le saviez quand vous m'avez élu, Niquer les vieux, c'est mon passe-temps ». Bah, ses conseillers lui ont dit non, faudrait quand même être légèrement plus subtil que ça. En parlant de subtilité, il y a quelqu'un qui a vraiment dû péter le champagne de courte durée, mais quand même, quand la réforme est passée, c'est Marlène Schiappa. Parce qu'elle elle est prise dans une affaire de détournement de fonds, plus ou moins. C'est-à-dire qu'elle a créé un fonds qui s'appelle le fonds Marianne, suite à la mort de Samuel Paty. Et c'est vrai que ton premier réflexe, quand un prof se fait décapiter, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un petit billet à gratter donc, il y a des associations sorties de nulle part qui ont tapé des 100 300 000 balles pour essentiellement faire des vidéos où des étudiants déficients critiquaient Mélenchon ou Hidalgo quand d'autres membres d'autres assos faisaient des tags sur des mosquées. Après, chacun son hobby. Hein. Et il y a aussi eu la LICRA qui a touché 95 000 balles. Donc, merci à eux de raccorder les wagons avec le, le tout premier coucou Gérald. <rire> Gérald, qui est également le seul membre du gouvernement à avoir soutenu Marlène, comme quoi, des fois, le sort s'acharne. Suite à ça, hasard du timing, elle fait la couve et des photos pour le magazine Playboy. Alors, tout le monde s'est posé la question diversion ou stupidité. Moi, sur ce coup, euh, je suis ouvert. Ça peut parfaitement être les deux en même temps. Même si, sur le long terme, la stratégie est pas super viable. Parce que si tu fais ça à chaque scandale d'État, bah, tout le gouvernement va se retrouver avec le trou de balle en homepage de Pornhub. <rire> et même moi, je veux pas voir ça. C'est dire... En plus, ça marchait moyen parce que bah, Mediapart était dans le coup. Donc, ils ont continué de sortir des dossiers. Il y a une enquête des autorités. Et donc, voilà, au final, à part faire saigner des yeux, ces photos ont pas servi à grand-chose. Je sais pas si tu les as vues,
0: toi. ouais, ouais j'ai été opéré après.
1: D'accord. Parce que moi, pareil, hein, j'ai fait l'erreur de cliquer dessus. Bon, J'ai clairement dû brûler <rire> mon téléphone dans la foulée. Hein, C'était terminé. Alors, Marlène, elle a beaucoup plus d'imagination pour sa défense que pour écrire ses bouquins. C'est pour ça que c'est toujours divertissant quand elle se met à répondre. C'est comme un pingouin qui essaierait de voler. Donc, elle a dit « Je souhaite à personne d'être la cible de calomnie comme je l'ai été. » en même temps, je sais pas, toi, tu as déjà été sous le coup d'une enquête pour détournement de fonds après le meurtre d'un prof
0: Non, 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 jamais.
1: Moi non plus. Je sais pas, c'est bizarre. Elle a aussi dit « L'administration a fait son devoir en ne validant pas certains contenus. » Ce qui veut dire que <rire> tous les autres contenus qui sont sortis ont été validés. Donc, même les freestyles sur Anne Hidalgo, il y a un mec qui a vu ça, il a mis son tampon, il a dit, ouais, Samuel Paty serait tellement fier. C'est pour ça que, voilà, même si on se fout de sa gueule, le souci, c'est pas Playboy, c'est pas non plus qu'elle écrive des fictions érotiques dignes d'une collégienne en fleur sur Wattpad, où l'intégralité de ses héroïnes profonde leur schneck avec un chapiteau de cire. C'est pas, pas, vraiment une vanne, hein, parce qu'à un moment, il y a son perso principal qui s'enfonce euh, une bouteille de Rexona. <rire> Elle a vraiment écrit un passage comme Mais ça Mais hein. Pourquoi tu
0: lis ça aussi Parce que j'aime souffrir
1: <rire> Mais en vrai, euh, elle fait bien ce qu'elle veut de son temps libre Et apparemment, elle en a énormément Parce que pour rappel, Marlène, c'est plus d'une quinzaine de bouquins Écrits pendant qu'elle est en poste 15 livres pour à peu près 53 ventes On est sur le même ratio de popularité Que les films de Caroline Forrest et BHL En parlant de, de Caro Il y a aussi eu des tentatives désespérées Du printemps républicain pour faire diversion avec notamment Fourest qui a dit « Ouais, c'est possible qu'il y ait des trucs non réglementaires, mais en les dénonçant, vous faites le jeu de l'islamisme, déjà. Voilà, » Toujours ce running gag. « Et si vous vous attaquez à tous ceux qui critiquent Mélenchon, bah attaquez-vous aussi à Rokaya Diallo. » Oui, parce qu'en fait, le Printemps Républicain, leur première réaction, en toutes circonstances, même en tort, c'est de parler de rokaya Diallo. Sorte de réflexe pavlovien. « Ils ont un accident de voiture <rire> Ah putain Contactez l'assurance de Rocaia !» Et il y a une vidéo où effectivement, Ok Diallo, critiquait Mélenchon. Et sauf que plein de gens critiquent Mélenchon. C'est-à-dire c'est compliqué de pas le faire. Déjà une, déjà d'une, le mec est insupportable. Et si t'as suffisamment de mémoire pour te souvenir de son passage au gouvernement pas. Bah c'est dur de ne pas rigoler à chaque fois qu'il fait le Che Guevara. Et c'est normal. Ce qui nous amène sur la fameuse gauche républicaine, aussi appelée gauche social démocrate, aussi appelé « gauche qui perd », également connu sous le nom de « les collabos »,« les traites les bouffons », enfin voilà, chacun a sa terminologie. Alors tous les, tu les reconnais facilement, c'est les mecs qui bégait quand un crétin en plateau télé leur fait euh, « mais euh, est-ce que vous condamnez les violences ?» Parce que juste une fois, ce serait frais que quelqu'un dise euh, « non, pas spécialement, non, enfin, juste pour voir la gueule du journaliste de préfecture euh, se liquéfier. » Parce que bon, en plus, les violences en manif, a priori, c'est plus du côté euh, police que ça se lâche. Les autres, ok, ils abîment du, baum, du mobilier urbain, peut mieux faire. Et ils ont pété un câble, par exemple, toute la presse, sur une peinture, sur un mur en province, où Macron avait en fait les chiffres 49-3 dessinés au-dessus des lèvres, façon euh, moustache de Hitler. Ouais, eux, ils ont fait 48 heures là-dessus, tu vois. Donc c'était quand même 48 heures en boucle, sur un graphe, sauf que si tu agrandissais l'image, il y avait marqué en bas, en bas du mur, ceci est un dessin satirique. Donc dans un débat, t'as carrément un journaliste qui hurlait « Vous pensez que c'est ça à l'esprit, Charlie ?» A priori, oui. Hein, est, on est pile poil dedans. Donc prends ton cacheton et calme-toi. Bon, il y a aussi eu un petit bout de la devanture de la rotonde qui a cramé à un moment. Et apparemment, ça, c'est super grave. <rire> Jusqu'au sommet de l'État, ils ont dit « Non, là, ça va trop loin.
0: » C'est ma limite du ça. fascisme, c'est <rire> à la devanture de la rotonde.
1: <rire> Après, en vrai, euh, moi, je peux comprendre un truc. -dire, ils auraient cramé Pizza Pino. Moi aussi je rigolais, dire je suis humain, la Napoli supplément c'est toute ma vie. Il y a des trucs c'est sacré, Enfin, rien que d'en parler tu vois bien, j'ai la main qui tremble. Mais la rotonde, voilà, ça parle à moins de gens, c'est un peu égoïste. Les assiettes de fruits de mer à 40 balles, à un moment il fallait se faire foutre. Mais bon, Macron les a appelés en personne pour exprimer son soutien parce que c'est un lieu qui fréquente pas mal et il kiffe manger là-bas. De la même façon, Darmanin a d'appeler des poubelles pour leur exprimer son soutien parce que c'est un lieu qui fréquente pas mal et il aime bien manger là-bas. Toujours côté gauche républicaine, j'ai un petit chouchou, c'est Antoine Léoman. alors C'est le mec qui récite la déclaration des droits de l'homme et du citoyen face à des CRS. Genre, oui, mais l'article 322 bis de la Constitution. Alors évidemment, trois jours après, il s'est fait matraquer la gueule en manif, malgré son écharpe de député. Mais poto, tu sors des extraits de la Constitution à des mecs qui ont eu 5 sur 20, à un concours qui leur demande juste de faire la différence entre un losange et un triangle. Car dans leur questionnaire évaluation numérique, il y a quand même, et ça c'est vrai, <rire> je l'ai copié-collé de leur site, sur internet, à quoi sert un cookie Et c'est un QCM avec trois réponses au choix. Donc, il n'y a vraiment aucune difficulté. Mais le mec qui a frappé les hauts tu sens dans son regard que lui, à l'examen il s'est dit « Bon, on me la fait pas, c'est une question piège. » Aucune réponse n'est la bonne. Et il a tout barré, il a mis dans la marge, ça dépend de la cuisson du cookie. <rire> le gars, il est en armure, matraque à la main. Évidemment, avec ta tête de prof, tu lui rappelles que des mauvais souvenirs et des moments de solitude où il était perdu face à sa copie. Évidemment qu'il va t'enclencher. Au-delà de ça, bah, c'est toujours le même souci. C'est-à-dire que c'est pareil que, bah, que dans 100% des dystopies de science-fiction. Quand le savant dit au robot, euh, ouais, mais tu peux pas me tuer, c'est moi qui t'ai créé, c'est pas logique. Et le robot dit, oui, bon, c'était <rire> sympa, fallait peut-être réfléchir avant de me filer des plus grosses armes que les tiennes. Et après, en général, l'humanité se fait enculer pendant trois siècles par Terminator. Mais <rire> ben là, c'est pareil. C'est pas parce que le R de CRS est pour républicain que les mecs vont soudain se rappeler qu'utiliser des grenades sur sa propre population, c'était peut-être pas l'idéal des mecs qui ont pris la Bastille. Moi, j'estime personnellement que l'inconnu qui a posté une photo d'un équipement de CRS <rire> sur Twitter en disant j'ai gagné mon tête contre un CRS, donc je l'ai dépouillé, il est déjà dans une démarche plus efficace. Quant aux dégradations de certains magasins, que ce soit LVMH ou quoi, on dit souvent « il n'y a jamais de crime sans victime si. ». Après voilà, faites gaffe à vous, restez en groupe. Si vous avez peur, utilisez ce stress. Par exemple, si vous flippez au point d'avoir envie de pisser ou de faire caca, faites-le devant votre mairie. <rire> <rire> non mais à chacun sa façon de militer. Moi je juge pas, il y a des gens qui se moquent des délires casseroles et tout. Non, chacun fait ce qu'il veut. Déjà, parce que c'est toujours drôle de voir des préfets et un ministre de l'intérieur dire très sérieusement « Non, nous n'avons pas demandé à interdire des casseroles, vraiment, croyez-nous. » Eux, ça leur fout la honte, mais moi, je vis pour ces moments.
0: Mais toi, Yérim, là, puisque tu fais un peu des leçons, c'est quoi ta façon d'exprimer ton opposition
1: <rire> Bah, euh, Moi, perso, je suis d'une autre école, donc ça fait euh, deux semaines que je vais devant ma mairie avec des enceintes <rire> portatives et je mets à fond le son anniversaire de Wesden et Huss l'enfoiré. Bon, je peux te dire que c'est très efficace. Bon, la dernière fois, ils ont essayé <rire> de me tirer dessus. Mais voilà, c'est la preuve qu'il y a un impact.
0: C'est un vrai agent du chaos, en fait.
1: <rire> Or, ce genre de moment suspendu dans le temps, dans la vie politique d'un pays, c'est aussi l'occasion de ramener des invités surprises. C'est à ça que tu reconnais un événement réussi. Donc, il y a eu Manuel Valls, qui a refait quand même quelques apparitions.
0: Oui Vu et même pas en hologramme. Tu sais, c'est l'émission où il discute avec des morts. Tu pourrais croire qu'il serait dedans. Tu pourrais
1: en fait... croire que c'était le truc d'Ardisson et tout ça. Même pas. Non, c'était vraiment lui. Donc après, évidemment, quand tu l'appelles à la rescousse, c'est que tu es au bout du rouleau. Là, c'est la soirée où rien ne se passe comme prévu. Personne veut venir. Et lui, c'est le mec du fin fond de ton téléphone. Celui où à chaque fois, tu te dis, je vais l'effacer ce numéro. Mais il y a une partie de toi qui sait qu'un jour, tu seras vraiment dans la merde. Si tu veux, c'est le strip-teaser qui sort, qui sort du gâteau, mais c'est pas Channing Tatum dans Magic Mike. C'est le gros de The Full Monty. Quoi qu'il était sympa, lui. Donc non, c'est le schlag de Menace to Society. Le mec qui dit « Ouais, je te suce pour une dose. » Voilà, c'est ça. Et là, bah, c'était son jour. Quelqu'un lui a dit « Écoute, euh, c'est ton jour de chance. On va la tenter. » Du coup, il a sorti le grand jeu. Choc civilisationnel, Europe menacée, la totale. Donc pour... Euh pour citer euh, un tweet de quelqu'un qui malheureusement nous a quittés, qui n'est plus sur Twitter en tout cas, euh, qui s'appelle Théo Baldo, et qui disait euh, « Manuel Valls, c'est comme le Truman Show, sauf qu'au lieu de pas savoir qu'il est filmé, on dirait qu'il ne sait pas que sa mère est une pute. » C'est ouais, un, classique. Évidemment, voilà, un ça, classique. Ça n'engage que son auteur, mais voilà, je me suis dit que ça ferait plaisir à des gens de l'entendre de vive voix. On a aussi eu, très étonnant, Dominique Strauss-Kahn, donc là, c'est vraiment les morts qui reviennent à la vie. Pas tous les morts, juste ceux dont même l'enfer ne veut plus. D'autant qu'il a un rapport différent à la retraite, puisque lui, c'était retraite forcée. En même temps, voilà, pour les plus jeunes, faut savoir le contexte. Lui, à l'époque, suffisait qu'il voit un trou dans un mur, il sortait sa bite. Même les prises de courant chez lui sont condamnées. Même un gruyère, <rire> fallait faire gaffe. T'étais pas à l'abri de trouver Dominique en pleine nuit devant ton frigo à faire des trucs qui ne s'embarrassent pas de la date limite de consommation. Et on a eu, Jean-François Copé. Or, pareil. Il a fait une tribune qui s'appelait Réforme des retraites. Finissons-en avec ce cinéma. C'est mieux qu'une
0: tournée de Star 80, ce truc. En fait. Ah ben,
1: on est clairement là-dessus. Ouais. <rire> en fait, C'est retour aux sources, l'âge d'or du hip-hop. Enfin, voilà. Parce qu'en gros, lui, il disait, euh Ouais, « Depuis le début, je savais que la réforme passerait, c'est juste la gauche qui vous a vendu du rêve. » C'est comme si tu disais euh, « <rire> Sixième sens, Bruce Willis, c'est un fantôme. » Oui, c'est pas, c'est plus vraiment un scoop. Et il y a aussi Eric Wurst, qui avait son mot à dire quand même, parce que ça lui a pas suffi de se faire péter pour financement illégal il y a, il y a quelques années. Donc, que ce soit lui ou Copé, à part dire euh, « vos gueules, les chauves », pas, pas vraiment grand-chose à commenter là-dessus. Et il y a aussi eu des hors-sujets d'hors-sujet de compétition. Puisqu'on a eu Damien Rieu qui a, qui a profité pour faire des cagnottes par-ci par-là pour ses différents procès. Alors il en a six quand même, dont un contre Benzema. Donc on est, on est sur un garçon plutôt ambitieux. Et il précise, faire un don, c'est investir dans mes prochaines victoires qui sèmeront la pagaille chez nos ennemis. Alors sa dernière victoire, c'est quand il a dû s'excuser auprès de la terre entière parce qu'il avait tweeté que Hideo Kojima, le mec de Metal Gear, c'était l'assassin de l'ancien premier ministre du Japon que pour lui tu vois tous les tous les asiatiques se ressemblent plus ou moins. Donc niveau retour sur investissement si tu paries sur sa victoire, on est entre le NFT moche de Kev Adams c'est un saucisson périmé.
0: Mais dis-moi Yérim c'est qui ce gros compte Damien Rieu
1: <rire> Eh ben pour ceux qui savent pas euh, donc Damien c'est un fâcheux qui s'est fait têche par ses parents euh, quand il avait la vingtaine. C'est parce qu'en fait euh, ses parents étaient de tendance de gauche le papa était communiste et euh, la maman était écolo. Donc là, ça a fait comme au début de Batman le défi, quand les darons du Pain pingouin <rire> constatent que leur gamin est un monstre difforme. Tu prends sur toi, tu, tu patientes, tu fais ce que tu peux, tu te dis peut-être ça va s'arranger. Mais un jour, faut se rendre à l'évidence, cet enfant est raté, donc il faut le jeter. Euh, donc dans Batman, c'était dans les égouts. Voilà, Eux, ils ont été un peu moins euh, un peu moins altruistes que ça, puisqu'il a fini chez l'extrême droite. C'est d'ailleurs un point commun avec Marlène Schiappa, parce que elle, je crois qu'elle a un père trotskiste, qui s'était désolidarisé très vite d'elle dans les médias dès qu'elle est devenue connue. Et c'est vrai que voir la carrière de sa fille, ça doit être une torture de chaque instant. Tu sais, tu dois te demander qu'est-ce que j'ai raté Peut-être qu'ils font des réunions, tu vois, des réunions de parents anonymes, parents de cons anonymes, tu vois. Alors est-ce qu'à un moment voilà, on trop près du mur, soit l'élastique euh, trop trop long, euh, elle est tombée sur la tête, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé
0: Et d'autres trucs de marrant alors Oui. Oui, ah, il bah y a eu le
1: débat de VA, donc Valeur Actuelle. Alors, pour euh, ceux qui voient pas du tout ce que c'est, c'est comme une ligue de champions des ordures. C'est-à-dire, c'est une réunion d'ordures. Chacun fait un petit stand-up. Et à la fin, en fait, il couronne la plus grosse ordure.
0: Et après, du coup, il y a Darmanin qui vient manger avec eux.
1: Exactement. <rire> bah là, c'est même c'est même l'aile euh, qui serait euh, à droite de Darmanin, puisqu'en fait, c'est organisé en partie par des mecs de génération identitaire. Donc, lui, lui, il avait prétendu les dissoudre, en fait. Ah oui, c'est vrai et ouais. Prétendu est important dans cette phrase. Et donc voilà, à chaque fois il y a un gagnant. Là apparemment c'était une finale entre Hugo Clément et Jordan Bardella. Donc Bardella c'est un jeune précoce du RN qui s'appelle Jordan. C'est toujours marrant de le rappeler, mais même si lui il dit qu'il voit pas le rapport. Et donc c'est Hugo Clément qui l'a emporté. In extremis, ça s'est joué vraiment sur le temps additionnel. C'est vrai que c'était pas gagné, euh, mais je sais pas après peut-être il a sorti son Joker. J'en ai fait. <rire> Ouais, mais moi, à l'époque, quand j'étais étudiant, j'ai harcelé une arabe. Donc voilà, là, forcément, standing ovation, logique. Alors, pour ceux quand même qui, qui se poseraient la question, ramener Hugo Clément pour parler d'écologie dans un débat d'extrême droite, c'est comme ramener Vin Diesel pour parler limitation de vitesse dans une forêt tuning. <rire> c'est plus pour se marrer qu'autre chose. Avoir un gros, nom, ou un gros nom, une caution VIP, tu fais semblant de l'écouter, tu lui jettes quelques cacahuètes, mais il n'est pas là pour te convaincre forcément il s'est fait tacler pour sa participation, mais il a très bien répondu en disant « Pour participer, j'ai exigé qu'un don soit fait à la fondation Brigitte Bardot. » Donc comme son nom l'indique, c'est la fondation de Brigitte Bardot, euh, qui est une sorte voilà de momie qui, à cause d'une malédiction, se libère <rire> de son sarcophage une fois par an pour dire que l'Aïd, c'est dégueulasse. Euh, et c'est tout. C'est-à-dire que pour les dindes de Noël, pas trop. Mais je sais pas, Enfin, il y a, y a sans doute une légère différence entre Noël et l'Aïd, mais J'arrive pas à mettre mmh. le doigt dessus. Ouais, c'est chelou. Et ce qui est d'autant plus chelou, c'est qu'elle-même est plus proche d'une dinde que d'un mouton. <rire> Un mouton, ce serait plus les adhérents de son assaut. Mais bref, là, t'imagines quand même euh, le côté, euh, la dureté des négociations euh, entre Hugo et Valeurs Actuelles. Ça, quand, il, ouais. quand il a dit, tu vois, OK, je viens, mais seulement si vous filez du fric à l'assaut de Brigitte. Ah là, ça a dû claquer des genoux, ça a dû suer. Hein. Les mecs, ils se sont regardés. Putain, on a déconné. On pensait que c'était une petite merde sans âme ni morale. En fait, c'est un héros, prêt à tout sacrifier pour sa cause. Messieurs, nous avons affaire à un pro qui laisserait un au hasard. Lui, t'essaies de lui vendre un tapis troué 100 balles. Il te répond, désolé, j'ai qu'un billet de 500. Alors, je vais vous en prendre quatre de plus. <rire> Autre hors-sujet, euh, la France Insoumise. Ah oui qui a décidé que c'était le bon moment pour réintégrer Adrien Quatennens. Ils ont toujours un sens du timing incroyable, ces gens-là. Il y a des mecs qui se tirent une balle dans le pied, eux, ils préfèrent s'amputer la jambe directement. Alors, étrangement, cette fois, Louis Boyard n'a pas dévoilé la liste des votants avec leur Twitter. Sans doute un hein, oubli de sa part, hein, ça, ça peut arriver. Là aussi, tout le monde a gueulé. Alors, deux solutions, euh, soit... Euh Fallait invoquer le racisme anti-roux Parce que c'est quand même un peuple qui a trop souffert Un peuple qui ne veut plus souffrir C'est des gens qu'on brûlait au Moyen-Âge Et on avait bien raison de le faire, comme tu le dis, hors micro Mais, <rire> <C 'est fou. rire> Mais voilà, j'ai peur que ça suffise pas euh... Après, je pense qu'en fait, la FI a un plan B C'est-à-dire que perdu pour perdu Je me dis que cette réintégration, elle est peut-être stratégique pour eux On sait que des fois, le débat d'idées, ça tourne en rond Ça mène à rien donc pourquoi pas utiliser Cat comme un as dans, dans ta manche, comme un joker. C'est-à-dire que dès qu'un droitard est trop stupide ou trop chiant, t'appelles 4 il lui fout une baffe dans la gueule, tu vois, si c'est une femme en tout cas.
0: Mais à force, il n'aura plus de main.
1: Bah ouais, c'est bah, Après oui. Si par exemple tu prends Sarah El Airi, on sait que ça sert pas à grand chose de lui adresser la parole. Ça se voit qu'elle comprend pas le monde qui l'entoure. Sinon, qu'est-ce qui expliquerait sa coupe de cheveux déjà <rire> Elle aurait pas fait la promo du service national universel pour finalement se faire huer partout où elle va. Elle aurait vu les vidéos avec les jeunes qui chopent une insolation et qui tombent dans les pommes à force de rester debout sous le soleil en uniforme. Elle aurait dit attendez peut-être qu'on va dans le mur. D'ailleurs là il y a déjà une enquête pour harcèlement sexuel, racisme et agression au sein du SNU. Le truc c'est un grec supplément merguez, fromage, ils ont tout mis. Évidemment en plus dans le même temps t'as les fils d'attente d'étudiants devant les banques alimentaires qui s'allonge mais bon la dernière fois que des jeunes euh, ont interpellé Sarah elle avait tellement rien à dire qu'elle s'est mise à chanter la Marseillaise toute seule donc là c'est l'équivalent de mes numeurs quand ils veulent pas s'écouter qui se plaquent les mains sur les oreilles et qui font na. c'est ça je me suis documenté hein, j'ai regardé ses interviews ouais. quand on lui demande des justifications au bout d'un certain temps elle dit <rire> mais j'invente pas il hein, y a des vidéos qui le prouvent pareil je peux j'ai pas pu sauvegarder mais je suis presque sûr de l'avoir vu, vu se baver dessus hein, non, non. <rire> Donc bref, vu que Katnin, s'il a rien à perdre, ça se voit dans ses yeux qu'il n'attend plus rien de cette vie, tu le lâches par surprise sur un plateau de LCI, voilà, il va mettre des baffes de cow-boy à toutes les intervenantes de droite. Soit voilà, Dornelas, Born, Schiappa, vraiment qui tu veux. Elisabeth Lévy, bon, elle faut faire gaffe. Parce qu'à mon avis elle est capable de le coucher Parce qu'elle va pas sentir les coups C'est la puissance du cubi dès 8h du mat
0: on rigole, on rigole mais, mais moralement c'est chaud quand même ce que tu dis Parce que bah ça ferait quand même des femmes battues en plus là.
1: Ouais je savais que tu dirais ça Déjà parce que c'est moi qui, qui écris tes relances <rire> mais, mais en plus parce que c'est vrai euh, C'est quand même assez dégueulasse D'autant que les meufs en politique Étant minoritaires par rapport aux mecs Même en termes de quantité Elles méritent beaucoup moins que tout le troupeau d'attardés qu'on appelle hommes politiques. Or Adrien vu son pédigré il peut faire ça qu'à des meufs. Mais j'ai une soluce. Vas-y. Tu prévois un deuxième mec qui précède Quatennens et qui a toujours un sac à perruque sur lui. Donc là ça se passe en deux temps. Il enfile par surprise la perruque à un droitard. Disons Olivier Véran, Papendiaï, enfin voilà. Là il siffle. arrive. Dans <rire> la confusion, il le prend pour une meuf et là il faut <rire> lui défoncer la gueule. Tu vois en complice, du coup, pour faire euh, le porteur de perruque. Enfin, le porteur du sac de perruque. Euh, moi, j'aurais bien dit à la base, euh, j'avais pensé à David Guiraud. Parce que quand tu vois les titres à la con de ses vidéos TikTok, tu sens qu'il a une vibe de mec qui fait des pranks ratés.
0: Ouais, et sur YouTube aussi. Hein. Bah oui, c'est ça. Il, où il parle de lui à la troisième personne. David Guiraud sèche un droitard en, ouais, en voilà, tennis, tu vois, c'est ça. Végences. Tu
1: sens que lui, vraiment... Ça tourne mal ça. Il voudrait être sur Twitch, pas à l'Assemblée, tu vois. C'est Mais le problème, c'est qu'après, je l'ai vu en vrai. En fait, le problème, bah, c'est que c'est un nain. Et qu'il est vraiment trop petit pour atteindre le crâne de ses opposants. Du coup, euh, je me dis, bah, Fabien Roussel parce que l'autre jour, il a commenté une interview d'Elisabeth Borne dans un supermarché en disant « Ah, elle est au rayon fruits et légumes et elle nous raconte encore des salades. » Alors le souci, c'est que sur Twitter, t'as pas de rire enregistré. Alors tu passes vite pour un con. Mais je me dis, vu qu'il a l'air d'aimer voilà, les calembours, les calembredennes, plutôt qu'être le préposé au jeu de mots de la gauche qui pue, autant qu'il se rende utile. Donc voilà, perruque, sac, petit signe à quatre nains, et paf, du haut de choc plus fort que le palmachot c'est très très ingénieux de ta part euh, moi à la base je suis journaliste rap et cinéma donc si tu veux le recyclage des agresseurs de meufs ouais, ça me connaît plutôt pas mal
0: et c'est un moment où il a plus de perruque dans le sac et ça se passe comment
1: euh, bon, je pense qu'il faut y aller au bluff hein. imagine par exemple tu croises du Dupont-Moretti bon, bah, tu cries il est pas vraiment si cet héros il s'identifie en tant que femme Là, je peux te dire qu'avant que tu t'aies fini ta phrase, le Adrien, il a déjà enfilé les gants, prêt à
0: fracasser du non-binaire. Et si as des solutions à tout, attends aussi pour trouver de la thune qui permettrait de combler ce qui manque pour les retraites.
1: Ouais. Alors après, le problème, c'est que je suis pas spécialiste en économie, euh, mais je dirais légaliser le cannabis. Bon, après, c'est <rire> ma solution à beaucoup de choses. Hein, tu me dis. Bon. Sinon, j'avais noté, bon, sans grand espoir. Hein, je, je sais que c'est très extravagant comme comme idée. Ouais, mais je m'étais mis euh, taxer les riches. Moi, c'est des magos. Ouais, je sais. Oh là là. Mais je me suis dit, on sait jamais. Parce qu'en plus, pour les trouver, c'est facile. Tu prends un média, n'importe lequel, écrit, télé. Tu remontes la chaîne alimentaire jusqu'en haut pour voir à qui ça appartient. Systématiquement, tu tombes sur du gros gibier. Par exemple, Patrick Drahi, qui a essoré SFR dans un premier temps en supprimant 7000 emplois avant de faire partir presque 7 milliards au Luxembourg. Et en plus, moi, je suis chez SFR. La dernière fois, j'ai eu un conseiller au téléphone qui me cassait les couilles. J'ai déménagé, il voulait continuer de me faire payer mon ancienne adresse. Donc à un moment, j'ai dit, vous êtes quand même pété de thunes, vous n'avez pas besoin de ça. Là, le conseiller s'est lâché, il m'a dit, "C'est pas moi qui suis, qui suis pété de thunes, c'est ce fils de pute de Patrick. C'est vrai Ouais. Bon, ça n'a rien résolu, <rire> mais je lui ai mis la note maximale en expérience client. Pour situer Patrick en plus de ses affaires pas nettes, il a organisé une fausse séparation avec sa femme pour niquer les impôts. Là, tu reconnais le mec des terres, le gars qui un soir va voir son épouse pour dire "Chérie, j'ai une idée. Et si on faisait semblant de plus être ensemble Mais Patrick, n'a <rire> jamais eu besoin de ça pour niquer des escortes. Non, non, non. Mais là, c'est pas pour ça. C'est pour esquiver les impôts. Et pourtant, on parle des impôts en Suisse. Donc clairement, on a affaire à un perfectionniste. Et en plus, cette année, il euh, y, y a quelques mois, je crois, Cocorico, selon Forbes, l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde sont respectivement Bernard Arnault avec plus de 193 milliards et Françoise Bettencourt avec plus de 73 milliards. Alors, bien sûr, ces chiffres seront caduques puisqu'ils auront augmenté au moment où vous écouterez ce podcast. Mais en tant que Français, ce record, Arnault, c'est aussi le nôtre. C'est la fierté. Et ouais. En plus, avec Françoise, je me dis c'est aussi une victoire <rire> pour le féminisme. -dire, si tu une meuf qui galère, tu pas la vie facile, es pauvre, tes plaintes pour agression sont refusées pour te remonter le moral. Bah, au moins, tu te dis, il y a une milliardaire qui est dans Forbes, elle est française. Girl Boss, Yas Queen, etc. C'est un peu notre, notre nouvelle Marie-Antoinette et on lui souhaite euh, le même destin. Mais tu sais que c'est des gens qui en vrais supporter quand même. Ouais, euh, dès que tu dis que les multimilliardaires devraient pas vraiment exister dans le monde actuel, que c'est une aberration, il y a des défenseurs bénévoles euh, qui font la danse de la pluie. Alors, c'est le même principe que les groupies d'artistes, que ce soit des acteurs, des chanteurs, ou même les fanatiques du Snyderverse, que, que tu as fait C'est des gens qui passent beaucoup de temps libre à défendre des gens plus riches, qui ignorent leur existence et jusqu'à leur prénom. Voilà, ce qui est un échec de vie assez flagrant. Parce que si tu montres ton poste à Bernard en disant « Regarde, regarde Bernard, sur mon compte CryptoTriso3000, je t'ai <rire> défendu !» Ben Bernard Arnault voilà, il va juste sourire en pensant putain en plus d'être pauvre ils sont cons et s'il est d'humeur généreuse peut-être il va te faire l'honneur de te cracher dessus ou voilà soyons fous de t'écraser son cigare sur le coin de la gueule Ouais, parce que même à 20 cas par mois ce qui n'est pas le cas hein, des gens qui défendent les milliardaires <rire> parce que sinon ils auraient d'autres loisirs que s'afficher sur les réseaux sociaux mais même à 20 cas par mois à l'échelle de Bernard euh, t'es plus ou moins un cireur de chaussures mais du coup, je capte pourquoi c'est plus simple d'être dans le déni. Parce qu'en fait, il euh, y a un gars qui m'a dit qu'il y avait un article de neurosciences que j'ai retrouvé qui explique que le cerveau humain est même pas configuré pour appréhender de manière pratique euh, des quantités aussi folles. Et après, bon, il y a la psychologie. Admettre qu'un mec est tellement au-dessus de toi qu'à lui seul, euh, il vaut à peu près 300 000 fois ta vie entière... Ça peut plomber un peu le moral. Ouais, Tu poses ta calculatrice, tu dis « Est-ce que j'irai pas tirer sur la foule ?» Donc, on préfère dire « Ouais, mais il le possède pas vraiment, c'est de l'argent virtuel. » C'est des actions. C'est ouais. ça. Donc, euh, comme une emoji, par exemple. <rire> bah, tu dis « Bah cool, du coup, il peut le donner, ça va pas le déranger. »« Non, c'est compliqué, ça dérèglerait le marché. »« Ah zut, alors...
0: » Mais au moins, je veux dire, si c'est virtuel, ça veut dire qu'il n'est pas si riche que ça. Donc, euh, lui et moi, on a plus ou moins la même vie.
1: J'ai envie de te dire oui, mais le, le bilan carbone de son jet privé, lui, il a envie de se foutre de ta gueule.
0: Bon, mais du coup, t'as d'autres idées là pour cette histoire de budget de retraite Parce que ça, ça commence à devenir déprimant. Hein.
1: Ouais, j'en ai une qui est euh, plus divertissante pour le coup. On a légalisé les paris sportifs en disant, voilà, ça va faire du mal à beaucoup de monde. Mais au moins, ça apporte plein de fric et c'est taxé, donc ça remplit les caisses de l'État. Je me suis dit, est-ce qu'on pousserait pas le curseur plus loin en retournant au jeu du cirque Arène de gladiateurs, avec une petite variante pour que ça parle vraiment à un max de monde. Tu prends tous les plus gros bourges, tous les politiques, éditorialistes, les philosophes mariés à leur belle-mère, enfin voilà. Tous ceux qui ont vanté à un moment de leur vie les mérites de la méritocratie, justement. Et tu fais une émission de débat qui s'appelle « Méritez-vous votre oxygène ?». Tu les mets face à des métiers vraiment utiles, genre éboueur, etc. Et celui qui apporte le moins à la société perd la partie. Voilà, t'as une trappe qui s'ouvre. Après, on peut imaginer euh, des crocodiles, une chute dans le vide, de la lave en fusion. Tant qu'il y a du spectacle, tant qu'il y a du visuel, voilà. Et tu paries sur combien de temps le mec va tenir avant que son interlocuteur crame qui sert à rien. Tu fais des diffusions régulières, chaque semaine en direct, on est bien. Il y a un côté Hunger Games, un côté euh, Battle Royale, tu vois.
0: Mais tout le monde n'est pas prêt à profiter d'un spectacle aussi. Moral, Yérim, voyons.
1: <rire> ben, je me suis posé la question et je me suis rappelé que j'étais en train d'écrire sur un smartphone qui existerait pas sans l'existence d'enfants esclaves. Toi, en plus, tu as du Apple. <rire> tu sens bâtard. Tu ouais, as du Apple. <rire> Donc, a priori, tu as du sanduígour sur les mains. Pareil pour tes figurines. Tu sais qu'elles sont pas fabriquées dans des conditions optimales. Mais à un moment, ton étagère, il fallait la décorer. Donc, as fait un choix. Donc, je capte <rire> le discours euh, « L'humain n'est pas mauvais, il est juste influençable. » Non, on est en 2023. On peut le dire, on est de la pourriture, on encule la planète dans tous les sens. Et on ne peut même pas prétendre ne pas être au courant. Donc, autant rediriger pour une fois cette absence totale d'empathie vers des gens qui méritent vraiment rien. Et l'autre option, alors, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée. C'était une vidéo de Groland, en fait, qui disait voilà que... que l'économie finalement des plus riches se, se portait très très bien, euh, mais que euh, la croissance, ce n'était pas trop ça, et que la vraie solution, parce qu'effectivement, les pauvres, bah, ils sont pleins, mais je veux dire, quand, par exemple, quand tu as un iPhone, tu vas pas en acheter chaque année. Donc l'idée, c'était euh, terroriser les riches quotidiennement. C'est-à-dire qu'à un moment, le reportage basculait, tu voyais des commandos qui déboulaient dans des villas, qui faisaient des, des descentes en rappel sur des buildings d'affaires. qui disaient, voilà, donc a priori, vous avez gagné, mais maintenant, vous allez en chier parce qu'on doit relancer l'économie. Donc, il faut les faire fuir de leur maison au moins une fois toutes les deux semaines pour qu'ils en rachètent une autre, qu'ils en louent une autre, etc. <rire> il faut vraiment les dépouiller de leur voiture une fois par mois pour qu'ils en rachètent une autre. Voilà, tu vois, c'était... leur jet privé,
0: ça. selon le Etc. Ouais, tout à fait. Ça pollue un peu quand même, mais
1: et bon après j'avais une dernière idée euh, personnelle, euh, c'était qu'on remplace la Marseillaise par le générique des Animaniacs <rire> ou pour ceux de Mafia Quinfri. Je sais pas vraiment euh, si ça rapporterait beaucoup mais au moins voilà ça me ferait plaisir.
0: Sauf que personne t'a écouté et la réforme elle a été validée par le, par le Conseil constitutionnel.
1: Ouais bon c'était couru d'avance hein, déjà parce que niveau antécédent, si, si t'attends de l'aide du Conseil constitutionnel euh, c'est compliqué dire t'es au bord de la falaise qui dit Ascar, aide-moi. C'est voué à l'échec. Mais en plus, là, il y a un twist. Si tu tapes conseil constitutionnel et que tu vas sur leur site, eh ben, tu tombes sur leur espèce de photo de classe où les neufs prennent la pause. Et en haut à droite, si vous regardez bien, il y a un mec qui ressemble à un mélange de Voldemort et d'un infecté dans Last of Us. Ce mec, c'est Alain Juppé. Et lui, en 1995, il avait déjà essayé de repousser l'âge de la retraite. Sauf qu'il s'est mangé une grève historique dans la gueule et il a été dégagé. Voilà, ça lui a fait bouffer sa réforme, mais pas par la bouche. Donc lui, tu lui demandes son avis sur la réforme actuelle, à ce stade, sans <rire> parler de vengeance personnelle, on est d'accord. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse, a carrément enlevé la partie de la réforme qui assurait un suivi individuel spécifique pour ceux qui ont un métier à risque. Ouais, ça, ils ont dit, c'est pas super constitutionnel, ça dégage. Fun fact, quand même. Le conseil a aussi rejeté la retraite anticipée pour les policiers. Donc, les keufs se sont donc fait léser avec un grand B, comme on dit dans le milieu. Le syndicat Alliance a dit c'est dégueulasse, c'est injuste. Évidemment, bah, tout le monde s'est foutu de leur gueule. Encore une fois, il suffit de voir la gueule du conseil qu'on C'est que des gens en fin de vie. C'est pas comme le gouvernement qui doit toujours caresser les keufs dans le sens du poil. Pourquoi là Pour les faire un peu frétiller parce qu'ils ont peur de ce qui se passerait sans eux. Les autres, ils ont déjà un pied dans la tombe. Ils peuvent <rire> se permettre de leur dire « Ouais, exact, vous êtes nos chiens, ouais, tout à fait. Oui, donc, vous mangez dans une gamelle, pas dans une assiette avec toi. <rire> » Et ça, ça fait plaisir. Savoir que le bras droit du méchant du film se prend la même sanction que toi, évidemment, ça va pas te sauver. Mais ça reste un kiff tu vois, de le prendre dans l'explosion quand tu es en train de brûler. Ça a été la seule bonne nouvelle cette semaine-là. Parce que même la mort de Le Pen, bah, on n'y a pas eu droit.
0: J'avoue, il veut jamais, jamais crever. quoi. Mais ça aurait changé quoi, la mort de Le Pen
1: Bah, Si tu te rappelles, pendant le premier confinement, à un moment, Patrick de Végin, une tête de l'UMP, il est décédé. Bah, pareil, ça servait à rien. Mais l'espace d'un instant, tu as un petit sourire. Bah, le Pen, c'est la même mais puissance 10. Puis par rapport à des gens, je sais pas, soyons fous, qui peuvent avoir de la famille en Algérie, euh, qui, ont, qui en ont eu en tout cas pendant la guerre, bah, le couteau, la torture, tout ça... Je vais pas dire qu'à sa mort, tu fais péter le champagne, mais on aura tous un petit un petit côté champommi.
0: Mais ce sera marrant de voir tous les éditeurs réalistes qui diront euh, « Je n'étais pas d'accord avec lui, mais c'était un grand homme <rire> politique, ah bah oui, tu, le sais, tu le Merci sais qu'ils vont le faire. » Mais du coup, Macron, il a fait une allocution sur le passage de la réforme à la télé.
1: Ouais. alors faut savoir que au départ, ce qu'il voulait faire, lui, c'est un « Qui est l'imposteur ?» avec Squeezie. Mais comme il y en a déjà eu un avec François Civil et Pierre Ninet il y a pas longtemps, ils se sont dit « Ça va faire doublon. » Du coup, euh, ils ont fait un prank. Ils ont dit à tout le monde, il va s'exprimer sur la réforme. Et en fait, surprise, pas du tout. Euh, mais après, voilà, c'est un prank. Euh, c'est une surprise, mais c'est une surprise façon John Doe à la fin de Seven. C'est-à-dire que plus il parle, plus tu hurles. Tu sais qu'on va pas finir sur un éclat de rire et une tape dans le dos. Le seul truc concret qu'il a fini par promettre, c'est d'embaucher des flics, d'ajouter 200 <rire> brigades en campagne. Parce que lui, quand tu lui dis il y a trop de violence policière, ce qu'il retient, c'est il y en a trop en ville pas de raison que les campagnes y échappent c'est aussi ça l'égalité républicaine lui c'est l'idiot quand tu lui montes la lune il te mord le doigt d'ailleurs message aux campagnards faites gaffe à vous ne croyez pas que vos souliers crottés vous sauveront cette fois si vous croisez des gens en cuirasse oubliez pas les gestes barrières Voilà. si vous avez des lunettes de protection mettez-les et si vous avez une ceinture de chasteté c'est pas mal non plus parce qu'il y a certaines brigades qui sont parfois un peu taquines on l'a déjà vu par le passé et après, il bah, y a tous les larbins de Bruno Le Maire à Attal qui sont allés expliquer que la colère des Français c'est aussi dirigé contre les fraudeurs et ceux qui reversent leur, leur bif à l'étranger au lieu de le garder en France. Alors on pourrait croire qu'ils parlent des milliards perdus à cause de l'évasion fiscale, mais ils ont bien précisé que ça concernait les allocs et ceux qui envoient leur argent au Maghreb. Ça peut totalement se traduire par « Ok, on sait que vous n'êtes pas content pour les retraites, mais quand même, euh, les chômeurs <rire> ça, et voilà. les arabes, voilà. <rire> ça. Une rhétorique, je t'avoue, qui a fait ses preuves depuis 30 ans dans la vie politique française. Bon, faut préciser quand même que cette allocution, elle était concertée. Il y a eu une réunion de dernière minute où Macron a dit « Il faut être dur avec ceux qui veulent nous crever la paillasse ». Donc ça se confirme, on a foutu Godfroy de Montmirail à l'Elysée. <rire> Mais niveau concours de face de merde, Darmanin, le ministre de l'Intérieur des Femmes, a surenchéri en disant « Les Français nous en veulent pour la réforme des retraites, mais ils l'ont avalé. Donc à ce stade, les fans s'écrivent toutes seules. Ça. Mais il faut préciser que euh, la réue, c'était euh, c'était euh, le même jour que la locution. Donc elle n'était pas prévue au départ. Lui, il devait être encore en week-end. Et il faut imaginer ce que c'est les week-ends de Gérald. Le mec est en safari Place Beauvau, il course des meufs avec un filet de pêche et une sarbacane au GHB. Enfin, C'est toute une organisation. Si tu le déranges, faut appeler une brigade d'intervention spéciale pour le plaquer au sol, lui faire une piqûre, lui essuyer l'écume aux lèvres, le forcer à s'habiller, le rendre un peu présentable. Ben voilà, c'est vraiment tout un protocole. Donc, il avait sans doute encore l'esprit ailleurs. C'est normal qu'il ait eu la, la métaphore un peu légère. Bon, légèreté partagée côté Macron, qui s'est fait filmer le soir même dans la rue, en train de chanter au milieu d'autres mecs. Et ensuite, on a identifié ces mecs. Et en fait, c'est euh, le staff de l'application Kanto. Donc, c'est une appli de karaoké, mais avec des chants nazis. Quoi. Il y a un ancien Dugu dans la team. Donc, forcément, il a laissé parler son, son côté nostalgique. Bon, ça doit parler à plein de gens, parce qu'ils ont quand même touché 40 000 balles du ministère de la Culture l'année dernière. Est-ce que tu peux me rappeler combien t'as touché Comicsblog toi
0: Bah zéro et zéro depuis, euh, depuis le début.
1: Eh bah, ben, c'est parce que t'es pas assez mainstream. <rire> et si t'étais pas encore sûr, Olivier Véran a dit « Le nouveau mot d'ordre, c'est travail, ordre, progrès. » En vrai, ils auraient dû ajouter en bandeau en bas de l'écran « Toute ressemblance avec des faits historiques ne serait que purement fortuite. » Mais ce qui est cool, c'est que bah, au final, Macron doit pas être si énervé que ça de sa caricature en Hitler. Limite, il a dû la commander pour en faire un poster dans sa chambre. <rire> Après, des journalistes bien plus sérieux, en tout cas bien mieux payés que nous, ont donc fait leur travail de pro en demandant, face aux protestations, Macron a donc annoncé plus de police, plus de contrôle des droits pour les étrangers et les pauvres, et il est directement allé s'ambiancer avec des membres de l'extrême droite. Quel message peut-il bien vouloir envoyer Et là en face, en général, tu as un mec en bretelle avec marqué expert sous son nom, qui sort de la cantine de CNews, qui est sur LCI et qui enchaînera avec celle de BFM juste après et qui dit, oh, bon moi, je pense que il veut avant tout rassembler, hein. c'est un, <rire> un discours de réconciliation, c'est, c'est une thématique de rassemblement. as vu, j'ai parlé comme Elisabeth Lévy, ça, c'est le vin blanc, ça. <rire> enfin, ce qui, ce qui précise pas, c'est que quand il dit rassemblement, c'est rassemblement national, quoi, enfin, c'est pas tout le monde qui peut être inclus dedans. Au début, euh, de son premier mandat, euh, il me semble que les gens disaient de Macron, c'est OSS 117. Mais ils pensaient aux deux premiers films. Là, Macron, c'est OSS 117 3. Il fait toujours de la merde, mais ça fait plus marrer personne. D'ailleurs, depuis, bah, dès qu'il sort, euh, il se fait hurler dessus. Il y a un, des concerts de casseroles et d'insultes, et c'est pareil pour tous les ministres. Il y a un mannequin à l'effigie de Macron qui a encore été frappé, brûlé par une foule à Grenoble dernièrement. Bon, malheureusement, moi, à chaque fois, j'ai l'espoir que ce soit une poupée vaudou. Mais non. Mmh. Bon, je salue l'effort quand même. Il y a la CGT qui a même coupé le courant de l'usine et du collège qui visitait la semaine dernière. Eux faut préciser depuis le succès de Super Mario au cinéma, <rire> tu sens que la CGT, ils sont en feu, ils sont en confiance. Du coup, à sa visite de cette semaine dans une maison de santé, bah Macron était forcé de venir avec son propre groupe non. électrogène. Ouais, c'est vrai. 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 Déjà, déjà, le mec est obligé de se coltiner. Je sais pas combien de cartes de CRS chaque fois. Mais là, maintenant, il doit aussi avoir les groupes électrogènes. C'est-à-dire qu'il y a un côté camping un peu sympathique, mais c'est surtout le premier président fugitif qu'on a jamais eu. Franchement, <rire> Born a voulu calmer le jeu en promettant de ne plus vouloir recourir au 49.3. Sauf que Manus, ça lui a cassé les couilles qu'elle dit ça. Il lui a fait t'ammerder, ma vieille. Vraie citation. Il lui a dit, c'est un peu comme si un criminel reconnaissait son crime. Voilà, quand les vraies citations sont meilleures que les vannes, tu sais que t'as affaire à un champion. Alors moi, j'en ai une autre de citation. C'est celle que j'ai vue sur un t-shirt. C'était en anglais, mais, mais comme je suis plus ou moins un génie, je vais vous la traduire. <rire> Certaines personnes sont encore en vie, juste parce qu'il est illégal, de les tuer. Voilà, 100% des gens que j'ai cités sont dans ce cas, donc c'est vrai que avant de porter plainte, parce que maintenant il y a des députés qui font ça, avant de porter plainte contre des casseroles, canalisez-vous et ça nous amène à la conclusion
0: Alors c'est quoi la conclusion
1: ben, Je me suis dit, euh, déjà tout ça est, est très long et pas vraiment très positif, donc j'ai fait l'effort de finir sur quelque, quelque chose de plus ensoleillé, plus en de plus joyeux Comme chacun sait, les vrais héros en France depuis pas mal d'années maintenant c'est le personnel soignant, du coup je m'adresse à eux si jamais, où que vous soyez Vous tombez sur un petit vieux Plutôt en surpoids, dégarni Avec une diction un peu agressive N'est-ce pas Et un œil de verre Vous savez ce que vous avez à faire Pour redonner <rire> le sourire à la France Qui en a cruellement besoin Même si ça dure que quelques heures C'est pas grave, on prendra, ça restera une bonne nouvelle Donc voilà, un petit coussin Une musique douce, du Wagner Comme ça il reste dans son <rire> élément Ou mieux, un extrait de Macron qui chante avec ses nouveaux amis Comme ça il partira en paix en se disant mon héritage perdure. Mais après voilà, un oreiller, étouffez-moi ce truc, débranchez-moi cette merde. Peut-être vu l'épisode de Succession, ça peut aller très très vite. Si vous vous sentez pas de le faire, ou que vous êtes plutôt d'humeur blagueuse, bah, au moins, inoculez lui un virus exotique. Un truc euh, pas trop méchant, genre euh, Ebola. En plus, les gens l'associent à l'Afrique en général, ce virus. Donc il y aura un côté second degré. Et puis apparemment, avec ce truc, tu te vides par tous les orifices. Donc même graphiquement, il y, y aura quelque chose.
0: Merci beaucoup Yérim pour cette longue chronique. Est-ce qu'on ouais. se revoit dans deux ans ou avant On ne sait pas. Écoute, on ne sait pas. On Écoute, ne sait, on sait, pas. On sait pas de quoi le futur sera fait. Bah, peut-être la découper d'ailleurs cette chronique. Non, 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 non. Les gens, ils vont, ils vont manger, ils en auront justement. Ils ont attendu <rire> deux ans. Les quelques personnes qui restent encore, ils ont attendu deux ans. Donc là, ils auront à grailler. Et peut-être qu'on se reverra plus tard. Merci en tout cas.
1: Bah, pas de souci. J'avais, euh... <rire> j'avais beaucoup de haine à lâcher. Euh, je vais t'utiliser comme un psy, non, je pense. Vraiment. Non, mais il n'y a pas de
0: problème. Bien je bien. suis là pour ça.
1: Merci à tous.